0: Och Menno, der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Hallo, herzlich willkommen zu Och Menno, dem Podcast, wo auch der kleinste Gehirnfurz des Hosts für eine eigene Folge sorgt. Ja, heute mit der Folge Schlaflied. Star Trek macht keinen Sinn. Ja, wie komme ich drauf? Wir reden heute ein wenig über Star Trek. Ne? Also ein bisschen am Rande, vielleicht tendenziell. Je nachdem, wie doll ich abschweife. Ähm, also äh, Musik heute, Schlaflied von den Ärzten. Es geht nämlich ums Schlafen. Nämlich Star Trek macht keinen Sinn vom Schlafen her. Ähm, ja, letzte Woche habe ich ja darüber geredet, dass man wieder die Soldatenarbeitszeitverordnung... Und kaum hatte ich die Folge raus und ne, das Geheule, dass die CDU die Soldatenarbeitszeitverordnung ändern will, äh, war natürlich auch gleich, oh, hier Wehrpflicht, juhe. Ne, wir brauchen wieder Wehrpflichtige, weil sonst funktioniert ja alles nicht bei der Bundeswehr. Gut, ich sage mal, mehr Personal könnte eine Armee in einer Krieg, Kriegssituation, die wir effektiv mit Russland zurzeit haben, äh, helfen. Aber ich wüsste nicht, ob ich die Bundeswehr als Armee bezeichnen würde. Da so ein funktionierender Kampfeswille müsste man erstmal feststellen, der Patient könnte schon tot sein. Also wenn das Pferd tot ist, sollte man absteigen. Ich weiß nicht, ob ich die Bundeswehr noch als Armee bezeichnen würde. Aber natürlich mit viel Wehrpflichtigen kann ich natürlich schlechte Prozesse verstecken. Und ähm, was so ein Ding ist, ist halt... Schlafmangel. Ich kann natürlich, wenn ich mehr Personal habe, kann ich auch Sachen so in die Nacht machen und, naja, irgendwie ein bisschen funktionieren wird es halt schon. Ja, und man sagt ja auch immer, 90 Prozent der Zeit, wart, 90 Prozent des Lebens wartet der Soldat vergebens. Ja, also es wird halt immer irgendwo schnell hingerascht und dann wird gewartet. Und äh, ich lese gerade mal wieder die Patrick O'Brien äh, aubrey Maturin serie ähm, Age of Sales, also Napoleonische Kriege, Eins der besten Segelkriegsromanserien roman serien überhaupt. Ähm, auf gut Deutsch, äh, man hatte weil da was zu lesen gesucht im Urlaub letztes Jahr und dann hatte man auf dem E-Book Reader noch diese 20-bändige Serie und wenn man im Urlaub nichts zu lesen hatte, sitzt man dann fast ein Jahr später immer noch und ist am Lesen. Und ähm, Die 20 Bände sind halt effektiv ein Buch. Das, das kann man nicht mittendrin abbrechen. Ähm, naja, und ich habe dann auch zwischendrin mal wieder Star Trek PK gesehen und das kommt jetzt alles so ein bisschen zusammen. Ja, meine Gehirnwindungen sind merkwürdig, ich weiß selber. Ähm, es geht darum, ich berate Firmen auch in Notfallmanagement. Das ist so eine meiner... Tätigkeiten in der IT-Security, eine meiner Spezialitäten, neben Leuten zu sagen, dass Admin-Admin kein gutes Passwort ist und man hin und wieder mal einen Rechner updaten sollte, ist halt Notfallmanagement eins meiner Themen und dazu gehört es auch das Schlafmanagement. Hört sich jetzt doof an, aber wenn halt die gesamte Firma down ist und man ungefähr drei Wochen, vier Wochen braucht, um alle Server neu zu installieren, dann ist Schlafmanagement auf einmal sehr interessant. Da denkt aber im zivilen Leben keiner dran. Es ist halt so, dass wenn ich die Leute 24-7 da habe, kippen sie irgendwann um. Und das ist ein Punkt, mit dem sich die Marinen schon seit Ewigkeiten auseinandersetzen, weil so eine Schifffahrt dauert meistens länger als einen Tag. Also früher hat man, so war man mehrere Jahre unterwegs, sehr zum Leidwesen oder zur Freude der eigenen Familie und Frauen und Kinder und so, je nachdem, wie man so persönlich veranlagt war. Da war man halt länger unterwegs. Und da ist natürlich interessant, dass man das Schiff jederzeit sicher steuern kann. Also so sicher, wie man steuern kann, wenn man nicht weiß, wo man auf dem Ozean unterwegs ist. Weil die sichere Navigation hat erstaunlich lange gebraucht, bis man das entwickelt hatte. Und deswegen hat man sich schon über Schlaf an Bord Gedanken gemacht. Und das führt daher, dass die Marinen heutzutage verschiedene sogenannte Wachstops kennen. Also den sogenannten Einerwachstopp zum Beispiel, haben früher die Schnellboote gemacht. Die hießen nicht umsonst bewaffnetes Camping. Da war es halt so ausgelegt, dass das Boot sicher betrieben werden kann, wenn die gesamte Besatzung auf ihrer Station ist. Das heißt, man kann nicht pennen, wenn das Schiff am Fahren ist. So, das sorgte halt dafür, dass diese Besatzungen relativ schnell ziemlich offen waren. Denn ähm, gibt es den sogenannten Zweierwachstopp. das heißt, man hat ne, zwei Crews. Backbord, Steuerbord oder erste und zweite Wache, wie es auch auf klassischen Segelschiffen oft organisiert war. Das heißt, man hat zwei Wachen und die wechseln sich ab. Und dann ne, vier Stunden sind die einen dran, vier Stunden die anderen. Und damit man ähm, so diesen Tag- und Nachtwechsel hinkriegt, gibt es dann auch kürzere und längere Wachen, sodass dann sich halt dieser Rhythmus ein wenig verschiebt, was natürlich fürs Schlafen auch ein bisschen scheiße ist. Man verschiebt sich der eigene Schlafrhythmus immer ein bisschen und man kriegt maximal vier Stunden am Stück Schlaf. Und da hat man sehr viel rumgeforscht. Und wie macht man es besser? Und da hat halt auch die US Navy, gibt es den sogenannten Circadian-Based Watch Builds, das äh, sogenannte Crew Endurance Handout oder Handbook. Äh, da gibt es nämlich das sogenannte Schlaf ist eine Waffe. Weil es gibt halt, ne, je übermüdeter man ist, desto eher passieren Fehler und es äh, sterben Leute oder man verliert ein Schiff oder 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 deswegen gibt es dort ähm, die hat die Naval Postgraduate School eine Studie gemacht also technisch gesehen sind das also Menschenversuche ne man äh, probiert rum wie Soldaten am besten schlafen können ähm, und hat halt da rumprobiert ähm, wie man effektiver die Leute dazu kriegt optimaler schlafen zu können und äh, hat dann Tests mit denen gemacht, quasi wie effektiv seid ihr mental von den Kapazitäten her. Und hat dann festgestellt, ja, mehr Schlaf sorgt dafür, dass die Leute klarer im Kopf sind. Relativ einfache Erkenntnis, aber dafür brauchte man eine Studie. Und das ist jetzt nämlich genau der Punkt, wo es bei mir anfing. Ich habe, wie gesagt, so für meine Instant-Response-Trainings eine Präsentation gebaut und so ein der Randthemen meiner einer mehrtägigen Schulung zum Thema, wie mache ich als Firma, denn am besten meine Incident-Response, ist halt auch das, naja, ihr solltet dafür sorgen, dass eure Leute regelmäßig schlafen, der Anteil. Und da habe ich die Folien für gemacht und so, und dann nebenbei halt, ne, wie man es halt im Homeoffice vielleicht macht, auf jeden Fall ich, hatte ich halt PK laufen, so, ne, so am, zum dritten Mal so durchlaufen. So, einfach nur, das ein bisschen was im Hintergrund an, äh, an ist und äh, Problem ist, ich fange mal an, wenn ich meine Lieblingsmusik anmache, dann fange ich an, rumzumoschen und nicht meine Folien zu arbeiten. Also, ja, haut man sich eine Serie an, die man schon dreimal gesehen hat, kann man nebenbei arbeiten. Und da sind viele Themen so bei Star Trek, die keinen Sinn machen. Also, es macht schon allein keinen Sinn, dass man ne, so, von wegen, wir haben kein Geld mehr, aber Picard hat sein eigenes Weingut und hat andere Leute, die für ihn arbeiten. Wo ich mich frage, so, ähm, Land ist endlich. Ja, so, so in einer Gesellschaft äh, gibt es gewisse Ressourcengrenzen. Die kann man in unterschiedlichen Science-Fiction-Systemen äh, anders werten. Also zum Beispiel die Culture-Serie von Ian Banks oder Jan Banks. Ich weiß gerade wieder nicht den Namen aus dem Kopf. Aber Culture-Serie ist ja auch ein berühmtes Science-Fiction-Werk, wo es dann nachher darum geht, Ja, die Menschen sind so weit oder andere Völker auch sind so weit entwickelt. Ja, jeder kann eigentlich machen, was man will. So, man baut halt sich ein Orbital, wo man drauf lebt und macht dann halt nochmal ja, geologische Platten, so wie es einem am liebsten gefällt. Und es ist halt im Endeffekt so, die einzige Beschränkung in diesem Space-Hippitum hippie sind nicht, welches Geschlecht möchte man haben, wie lange möchte man leben oder so, alles kein Problem. so Also wie viel Energie für die Masse, Transferierung und so, gibt man aus und ab einer gewissen Menge, so wenn man so quasi ein ein Sonnensystem alleine für sich hat mit der gesamten Energie und das komplett für sich terraformiert, dann ist das vielleicht ein bisschen zu viel. Ja, dann wird man so ein bisschen als exzessiv angesehen, als Exzentriker. So, Das ist so eine Art, man zu sagen, okay, wie viel Energie verbraucht ein, ein Wesen? Das sind ja nicht unbedingt alles nur Menschen die da in dem Roman sehen. Ähm, bei Star Trek ist es irgendwie so, ja, der Captain ist wichtig oder Admiral in dieser Fall, Ja, der hat halt ein Weingut, weil seine Familie schon immer ein Weingut hatte. Ist das jetzt auf einmal so ein Adel? Gibt es da so Vererbung? Das macht schon keinen Sinn. Aber wo es denn richtig keinen Sinn macht, sind denn bei den Schiffen mit denen, ja, wie, wie bleibt man da eigentlich wach? Mit welchem Wachrhythmus fliegt ihr denn da fünf, sechs Jahre lang durchs unbekannte Universum? Es ist ja immer so, dass bei jeder Gelegenheit mehr oder weniger die gesamte Brückenbesatzung, die Kernoffiziere auf der Brücke sitzen. Das heißt, eigentlich sind die in einem einer Wachstopp. Eigentlich müssten die dann irgendwann völlig übermüdet sein. Gut, vielleicht hatte Picard auch ne volles Haar, sieht man ja äh, in den alten, äh, diesen Neuverfilmungen seiner jungen Jahre, da hatte er volles ja Haar und jetzt hat er eine Glatze. Also vielleicht hat sich der Schlafmangel bei ihm auch negativ ausgewirkt, das weiß man ja nicht, aber... Es macht halt da vom Schlafen her keinen Sinn. Gut, bei neueren Star Trek Serien, also Lower Decks, da gibt es ja die Einteilung in verschiedene Schichten. Dann scheint es also bei den normalen Crewmitgliedern schon Schichtsysteme zu geben. Aber da dachte ich mir, okay, lassen wir die Schiffe mal zur Seite. Die fliegen ja sich vielleicht allein mit dem Computer, weil ein modernes Marineschiff könnte man theoretisch auch mit einer Person bedienen wenn man darauf verzichten könnte, dass man Ausgucks hat und, oh Gott, ein Rudergänger, der immer brav das Lenkrad von links nach rechts dreht, sondern das kann auch eigentlich ein Computer ganz gut, dann könnte man also so eine moderne Korvette oder Fregatte eigentlich mit einer Person auf der Brücke fahren und in manchen Fällen auch quasi die Waffen einsetzen und so weiter. Das ist kein Problem. Und man sieht es ja auch bei Star Trek, dass dann mal irgendwie eine Einzelperson ein Schiff entführen kann und das Schiff alleine fliegen kann. Okay, okay, akzeptieren wir. Aber wo es dann irgendwann aufhört, wo man, man drüber nachdenkt, dass es Sinn macht, ist denn der Punkt, wie funktioniert denn dort eigentlich die Starfleet? Wie funktioniert denn eigentlich dieser ganze restliche Leben? Also wir haben die Möglichkeit, dass von A nach B teleportiert werden kann. Manchmal nehmen sie auch Shuttle, also da scheint es auch irgendwelche Abwägungen zu geben, wann man das Shuttle nimmt und wann man beamt. Also wenn man in Universe bleiben will und nicht nur einfach sagt, ja die äh, Autoren wollten halt mal eine Reiseszene, dass man sich unterhalten kann und dass man das Schiff schön von außen sieht, anstelle einfach nur sinnlos einfach mal kurz auf die Station zu beamen, kurz in das Schiff zu beamen, schönen Tag noch. Und das Beam hatte man ja auch nur erfunden, um sich quasi teure Landungsszenen zu sparen. Und Wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben eine Kultur, dass ich mich also Willy Nilly jederzeit, wenn ich möchte, über den Planeten teleportieren kann. Gut, vielleicht jetzt nicht auf den Mond, irgendwelche Reichweitenbegrenzungen, ja okay, akzeptiere ich. Aber so auf dem Planeten hin und her teleportieren, das sorgt für, wenn man jetzt sich die Arbeitsstrukturen anguckt, wir sind ja, manche sind im Homeoffice, kennen das oder andere sind auch in einem internationalen Konzern, dann wird das interessant. Denn wird eben mal nicht mehr wie heutzutage sich ins Jet gesetzt und nach Indien geflogen, um irgendwas zu besprechen. Dann hat man eine ein zwei tage besprechung ist völlig jetlagged und fliegt wieder zurück. Nee, dann könnte man ja eigentlich sich jederzeit von A nach B teleportieren. Das würde aber, was den Schlafrhythmus und die innere Uhr, dem zykadischen Rhythmus angeht, dafür sorgen, dass halt irgendwann das... Gehirn völlig verrückt spielt. Weil wenn ich jetzt einfach sage, hey, ich habe Kumpels in Neuseeland, mit denen gehe ich jetzt mal ne, heute Abend eine Runde Abendessen und äh, Fischen und sonst was. Naja, aber Neuseeland hat zwölf Stunden Zeitverschiebung zu äh, hier Deutschland. Das heißt, wenn ich mich jetzt nach Neuseeland teleportieren würde, wäre es auf einmal, wenn ich das abends hier, ne, so abends sitze, und sage, hey, komm, ich will jetzt mal eine Runde Segel gehen in Neuseeland, weil es Abendunterhaltung, dann ist es dort morgens. Mein Gehirn kriegt dann die Morgensonne mit und wundert sich dann, warum ich auf einmal drei Stunden später einschlafen soll. Wenn ich das jetzt öfters mache, ist halt irgendwann mein Schlafrhythmus völlig im Eimer. Ja, sehen wir davon ab, dass dann wahrscheinlich auch das Starfleet Command, die werden wahrscheinlich auch Schichtsysteme haben müssen, um dann 24-7 ansprechbar sein, weil so eine Borg-Invasion kann natürlich zu jeder Zeit stattfinden und nicht nur während der normalen Arbeitszeiten. Und dann kann man sich natürlich auch überlegen, wir haben den ganzen Planeten zur Verfügung, wir könnten natürlich auch das Hauptquartier so geolokal verteilen und dann wird immer, während die Tagschicht quasi übernimmt, dann immer wieder von der anderen Tagschicht. Das ist so ein Follow-the-Sun-Prinzip, wie man es ja auch in der IT-Sicherheit teilweise bei Konzernen macht für IT-Sicherheitsteams. Aber dieses, wenn ich jederzeit teleportieren kann, dann sorgt das halt einfach für interessante Auswirkungen auf den menschlichen Schlafrhythmus. Also nicht nur wie bei Picard, dass er dann vielleicht hin und wieder mit mir irgendwie oder Kirk mit einer unterschiedlich aussehenden angemalten alien -Dame im Bett landet. Das sorgt vielleicht auch für Probleme mit dem Schlafrhythmus. Aber man sich einfach überlegt, ich könnte jederzeit auf jeden Punkt der Erde teleportieren für irgendwelche Gründe, weil ich einen Vortrag halten muss an der Starfleet Academy in San Francisco. Da teleportiert ja Picard aus seinem Weingut, das anscheinend irgendwo in Frankreich liegt, mal eben für eine Abendveranstaltung nach San Francisco. Und wie gesagt, das würde eigentlich, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, äh, naja, einfach dafür sorgen, dass der äh, Biorhythmus völlig durcheinander kommt. Warum mache ich diese Folge jetzt eigentlich? Warum rennte ich so lange übers Schlafen? Naja, weil es immer noch Firmen gibt oder auch. Militärs, wenn man großzügig ist und die Bundeswehr so auch bezeichnet, die sich halt über das Schlafen keine Gedanken machen. Die der Meinung sind, ne, Rettungsdienste und so weiter, dass die Leute immer wieder auftauchen müssen, ohne dass es entsprechende Ersätze gibt. Und während man das halt irgendwie bei einem Schiff seit ein paar hundert Jahren sich drüber nachdenkt, seitdem man über die Ozeane segelt, wann wer wie schläft, ist es sich halt in der IT oder in anderen Prozessen bei Firmen noch nicht drüber nachgedacht worden, wie man zum Beispiel im Notfall sicherstellt, dass es eine Nummer 2 gibt. Weil das ist ja eigentlich das, was auch ne, äh, hier Captain Pikheimer, Nummer 2 übernehmen sie, oder Nummer 1. Das ist eigentlich die Idee dahinter. Ne? Es gibt zwei Wachen, die sich gegenseitig ablösen. Normalerweise hat man bei Schiffen halt immer gehabt den ersten und den zweiten Offizier. Der Captain. Hat halt eigentlich keine Wache gegangen, sondern der war zur Aufsicht da und deswegen hat man gesagt, okay, der kann auch schlafen, so viel Schlaf kriegen, wie er braucht, damit er immer frisch und ausgeruht ist, wenn es mal eine Krise gibt. Und der erste und der zweite Offizier wechseln sich ab, im quasi dem Schiff durch die See navigieren. Ja, Die stehen dann zur Verfügung für das Leiten der entsprechenden Wachen. Und dann hat man das dann natürlich erster, zweiter, dritter, vierter Offizier und dann hat man vielleicht vier Wachen und hat sich so abgewechselt. Und dieser Gedankengang, dass man eigentlich mehrere Offiziere haben muss, die sich gegenseitig abwechseln, also mehrere Führungspersonen, der wird in Star Trek halt nur durch die Bezeichnung von Riker, ne? Nummer eins, Nummer zwei und so weiter, ne? übernehmen sie angedeutet. Aber es ist nicht so, dass es abgebildet ist, dass es wirklich verschiedene Schichten und so weiter gibt. Auf jeden Fall meistens nicht. Und bei Firmen, wenn man sich überlegt, wir haben doch einen Admin zu Hause. Ja, einen Admin. Eine Person, die bei euch das ganze Netz macht. Was passiert denn, wenn ihr wirklich eine Krise habt und die Person mal länger arbeiten muss? Gibt es jemanden, der da ablösen kann? Oder ist die Ablösung auch mit in der Tagesschicht? Wie macht man da die Ablösung und so weiter? Und das sind Fragen, die ich immer bei Firmenstelle, wo ich dann meistens ungefähr genau diese Antwort kriege, wie man halt auch bei Star Trek kriegt. Man denkt sich halt irgendeine Hubbel-Gubbel-Lösung aus. Mit ein bisschen Handwackeln und so funktioniert das schon und dann äh, dann passiert da schon irgendeine Magie. Ne? Wir denken uns mal eben etwas aus und dann klappt das schon. Und dieses, es klappt ja schon, naja. Ich kann euch nur den Tipp geben, achtet auf euren Schlaf. Und wie gesagt, dieses Crew Endurance Handbook, das verlinke ich auch von nps.edu, ist schon sehr spannend, sich mal drüber nachzudenken, okay, wie viel Schlaf braucht der Mensch mindestens, um effektiv funktionieren zu können und wie viel Schlaf davon muss am Stück sein. Ähm, ja, äh, Guckt da mal rein und ansonsten, ja, haut euch aufs Ohr, wenn ihr schlafen könnt. Es ist immer sehr hilfreich und ähm, ja, bleibt gesund, schlaft euch aus und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch die Folge gefallen hat, ja, dann äh, gebt mir doch ein paar Einschlaftipps unten in den Kommentaren. Und wenn sie euch nicht gefallen hat, ja, dann verschnarcht die nächste Folge auch. Also, bis dann, bleibt gesund, alles Gute, ciao, ciao. euer Sven.